0: Scham ist ein weit verbreitetes Gefühl. Manchmal schämen wir uns sogar, über Scham zu sprechen. So ist das mit der Scham. Sie kommt meist doppelt gemoppelt daher, wie gut, dass es Dr. Katrin Gärtner gibt, denn sie holt das verschämte Gefühl auf die Tagesordnung. Scham ist eine Waffe, denn die Scham lähmt, macht kraftlos und hinterher schämen wir uns auch noch, dass wir nichts gegen die BeschämerInnen unternommen haben. Doch Scham macht auch deutlich, wo unsere Grenzen sind. Ist Scham nun ein positives oder negatives Gefühl? Jedenfalls ist sie nicht zu verleugnen, denn unser Körper verrät es, wenn wir uns schämen. Wieso Körperscham besonders schmerzhaft ist, warum Kleidung hilft, Körperscham zu lösen und warum die Beschämung des weiblichen Körpers nicht nur eine patriarchale Strategie ist, sondern auch der Leistungsgesellschaft dient, darüber dachten wir gemeinsam nach, bis wir auf die Idee kamen, wie wir gemeinsam Beschämung überwinden können. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike rentsch und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 5 des Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Unser Gespräch heute ist ziemlich lang geworden, weil wir gar nicht mehr aufhören konnten, über Scham zu sprechen. Deswegen geht es jetzt ohne langes Vorgequassel einfach los. Ja, hallo und herzlich willkommen, Katrin. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Es ist eine schöne Gelegenheit, auch mit dir gemeinsam wieder mal über was nachzudenken.
0: Ja, was endlich wir mal, mal wieder. Ne? Haben. Ja, vor einem Jahr haben wir eine wunderbare YouTube-Aufnahme gemacht, die ich auch auf jeden Fall dann noch verlinken werde in den Show Notes, wo wir über Scham gesprochen haben. Und es hat bei mir so viel bewirkt, unser Gespräch. Und deswegen wollte ich dich unbedingt dabei haben. Cool, Aber da ja äh, wir uns auch damals ganz kurz vorher nur kennengelernt haben, als du das Thema Scham auf Twitter ähm, ja, gesagt hast, wer will mit mir sprechen. Ähm, ist es vielleicht für die anderen auch mal interessant zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich diese Katrin, die ich da eingeladen habe?
1: Ja, also ich bin von der Ausbildung her Psychologin, <lacht> ähm, amtliche Statistikerin gewesen, habe mich viel mhm. auch so mit Fragebogenforschung beschäftigt. Da war immer die Frage der peinlichen Fragen in Fragebögen, also die Fragen, die wir nicht ah. gerne beantworten. Das hat mich auch wissenschaftlich beschäftigt. Zweites wissenschaftliches Interesse, ich bin inzwischen ähm, an der Fachhochschule in Wiener Neustadt, also ich bin Hochschullehrerin. Zweites wissenschaftliches Interesse ist Sexualität. Und auch da... Das ist, also ist ein Thema, was, viel, was sehr schnell in der Nähe der Scham ist. Ja. Auch in den Reaktionen, die ich bekomme. Kriegst du überhaupt Antworten auf deine Fragen? <lacht> schämen sich die Leute nicht so sehr dafür, dass sie Sex haben, welchen Sex sie haben. Und ich habe jetzt gerade, bin ich in Bildungskarenz für die deutschen Zuhörer. Das gibt es in Österreich. Das ist eine Möglichkeit, eine Zeit lang eine Auszeit zu nehmen von der Arbeit und sich weiterzubilden. Ich studiere cool. nur Psychologie. Und ähm, beschäftige mich da jetzt in dieser Bildungskarenz schwerpunktmäßig mit dem Thema Scham. Also habe auch geschaut, dass ich Lehrveranstaltungen finde, die, sich mhm. da, die dafür interessant sind und finde tatsächlich in der Soziologie und auch in der Philosophie gerade viel mehr zum Thema Scham, als ich je in der Psychologie hätte <lacht> finden könnte. Oder weiß ich noch nicht, aber das ist gerade sehr ergiebig. Und deswegen finde ich es voll schön, dass wir uns jetzt unterhalten, weil das eben einfach auch ein Teil dieser scham
0: sein kann. Ja, toll. Also ich meine, das war mir gar nicht bewusst, dass ich quasi mit Frau Dr. Scham spreche. <lacht> das muss ich noch werden. Also im Moment bin ich sozusagen auf dem Weg dorthin. Ja, aber um, das macht ja gar nichts, weil gerade der Weg darin ist ja einfach, genau. einfach von ganz viel Aufregung und Neugier und so weiter geprägt. Vielleicht bist du irgendwann total abgeklärt zu dem nee, Thema. Nee, ich glaube,
1: also tatsächlich finde ich Charme so interessant, weil es eben einfach so viele intellektuelle Rätsel birgt, das mhm. Thema. Also ich finde, dass mhm. Charme total verwirrend ist. Also ich habe viel mehr Fragen als Antworten im Moment. Yeah. Und ich kann mir vorstellen, dass das mich noch eine Weile auch begleiten wird, diese Rätsel.
0: Ja, das, aber genau das finde ich ja total spannend. Also dieser Podcast soll ja dazu sein, äh, quasi so ein Gespräch aufzuzeichnen, wo, wo Frauen gemeinsam nachdenken, wo wir so auf der Suche sind, wo wir uns sozusagen dem Thema so annähern. Und dann ist es ja eigentlich, ähm, solange man auf dem Weg ist, eben fast noch spannender, weil dann die Distanz zwischen den Zuhörenden ne, und denen mhm. die Reden sozusagen nicht ganz so groß ist. Ja,
1: ja sonst würden wir zwei Vorträge halten. Das ja,
0: genau. <lacht> Ja, genau. Also äh, das passt jetzt total super, äh, weil ich habe ja die letzte veröffentlichte Podcast-Episode ist ja äh, mit Gundula von Liebhabereien, wo es um Sexualität eben geht. Ich hatte erst überlegt, ob wir jetzt die Scham-Episode davor nehmen sollen, aber ich dachte nee, <lacht> lass die Leute mal sozusagen erstmal selbst ihre Empfindungen sammeln und dann können wir mit der Scham-Episode kommen, weil das ja ja, wie du eben sagst, gerade das Thema Sexualität äh, stark. Auch mit Schamgefühlen beschäftigt ist, obwohl wir ja nicht mehr 13 oder 14 Jahre alt sind. Mhm, ja. ja, also eigentlich ändert sich vielleicht gar nicht so viel, seitdem
1: wir 13 oder 14 sind. Also bei mir das ist schon ist, die erste Hypothese, ne? Ja, also bei mir, ich, ich merke es jetzt bei mir, das Thema Sexualität, wenn es in der Forschung bearbeitet wird, bekommt so eine Legitimität, dass ich drüber rede. Ja? Das ja. führt so eine extra Ebene ein, auf der dann mhm. auch gut drüber gesprochen werden kann. Und es fällt mir deutlich leichter, aber ich merke immer noch, dass es Dinge gibt, über die es schwer sprechen, gehen und frage mich immer, wieso, ja. wieso ist das so, weil wir wissen ja alle voneinander, dass wir Sex haben, also das ist ja, oder potenziell Sex oder haben, haben wollen, mehr. ja, oder so, genau, also das, ja. ist, oder, hm. ähm, also das ist nicht, so ähnlich wie Menschen sich dafür manche Menschen sich dafür schämen, dass sie Klopapier kaufen, habe ich gehört. Ja. Und alle wissen, ja. dass wir aufs Klo gehen. Aber trotzdem ist es so ein
0: Zeigen von was Privatem, was wir dann vielleicht eben nicht zeigen wollen. Also. Das habe ich auch gehört. Das hat mir auch letztens jemand erzählt mit dem Klopapier. Und da war ich total erstaunt, weil ich weiß noch 100 Prozent, wie ich den ersten 10er Pack Klopapier gekauft habe in meiner ersten eigenen Wohnung. Und ich dachte ach cool, jetzt sehen alle, dass ich erwachsen bin und dass ich eine eigene Wohnung <lacht> habe. Ja. Ich habe das voll positiv irgendwie mhm. ähm, abgespeichert und mir ist überhaupt nicht auf die, auf die, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie peinlich sein könnte und vielleicht ist das ja auch ähm, schon ein Hinweis darauf, was Scham ist, dass es irgendwas damit zu tun hat, wie wir Dinge bewerten, ne? also wir ja, Dinge einordnen.
1: Wobei das ist so eine Vorstellung auch, die also es hat hat was mit Werten zu tun oder auch mit Werten in der Gesellschaft, wie wir auch glauben, dass andere Dinge bewerten oder wie wir eben selber gesehen werden wollen oder nicht gesehen werden wollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das geht viel schneller als so das. Also bewerten hat die Implikation, dass wir das ganz also, dass, dass, dass wir das überlegen und das genau wissen mhm. und so. Dass es im Kopf stattfindet. Dass es im Kopf stattfindet, genau. Mhm. Und, und beim, beim Sich-Schämen, ähm, beim Rotwerden, das geht ganz, ganz schnell. Und man schämt mhm. sich oft auch für Dinge, wo man im Kopf sagen würde, da gibt es nichts zu schämen. Das geht aber, mhm. Also, das, das finde ich auch das Faszinierende eigentlich, dass das so, es scheint mir so ein ganz basales Gefühl zu sein, das ganz, ganz schnell kommt. ja. Und auch vieler um, Rationalität auch nicht so gut
0: zugänglich ist dann in der Situation. Das also heißt, ich, es würde niemandem helfen, wenn ich ähm, erkläre, denk doch einfach so wie ich, ne? <lacht> genau. <lacht> oder so jetzt bei dem Klopapierbeispiel, das wissen alle, ja. dass du zu
1: Klopapier brauchst oder so. Ich, ja. Genau, also mh, es hilft auch nicht mal, also vielleicht, wenn ich dann ein Beispiel erzählen darf, was mir was ja. so als so rätselhaft in Erinnerung war, ich bin verheiratet mit einem Mann, der ein Priesterkind ist, also katholischer Priester, und das ist ähm, ja nicht erlaubt. Also dass ich ihn heirate schon, aber dass, äh, ja. dass der Priester ein Kind hat, ist nicht erlaubt. Und, ja, genau. Jetzt und, verstehe ich äh, es erst. <lacht> und ähm, ich habe einen Mitarbeiter von ihm getroffen, also von meinem Schwiegervater, und habe dann gesagt: wusstet ihr, dass er ein Kind hat?" Und der Mitarbeiter hat gesagt. Ja, aber das haben wir nicht an die große Glocke gehängt. Und mhm. jetzt muss man dazu sagen, ich finde das ganz wichtig, dass über solche Dinge gesprochen wird. Ich finde das ganz schlimm, wenn, wenn, wenn die Existenz von Menschen mit Scham besetzt ist oder mit einem, mit einem Schweigen. Ja, also ich finde ganz mhm. wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und entsprechend fand ich auch in der Situation wichtig, dass ich ihn darauf anspreche. Mhm. Und er sagte, ja, das haben, aber das haben wir nicht an die große Glocke gehängt. Und ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt schäme, Dafür, dass ich es an die große Glocke hänge. Obwohl mhm. ich es an die große Glocke hängen wollte und obwohl ich es richtig finde, es an die große Glocke zu hängen.
0: Ja, das warte, heißt, ne? meine Was da ab Empfindung passiert?
1: war meiner eigenen Ratio gar nicht zugänglich. Ja. Also nicht nur nicht der der anderen, sondern auch meiner eigenen nicht. Mhm. Und das ist so ein Beispiel, an dem ich immer noch knappere, wo ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert.
0: Ja. Mhm. Ja, aber das, ähm, das, das erklärt sich eigentlich schon aus dem, was du bisher gesagt hast. Podcast ist fertig. Vielen <lacht> Dank. Du, du hast gesagt, dir ist es wichtig, sozusagen diese, diese, diese Themen, die mit Scham besetzt sind, zu hinterfragen oder in die Öffentlichkeit oder also mhm. zu bringen, also das sozusagen in, in die Welt zu bringen und eben nicht äh, unter den Teppich zu kehren. Und gleichzeitig hast du gesagt, die Scham, oder davor hast du gesagt, die Scham ist so ein... Ding, was mit uns geschieht, was viel schneller ist als das Denken, was auch so ja. einer reinen KörpergefühlsEbene ist. Ja. Und das zeigt ja im Prinzip, dass äh, zwar du auf der einen Seite diese Mission hast, mhm. ne, so den, die Scham zu erforschen und ähm, ja, darüber zu sprechen und auf mhm. der anderen Seite aber eben irgendwas mit dir passiert, mhm.
1: genau. was du gar
0: nicht so genau. steuern kannst. Mhm. Ne? Genau, ja. ja. Das,
1: also es das war das Beispiel, wo ich eben auch das so gelernt habe, dass,
0: ja. dass es so ganz schnell gehen kann mit ja. dem Schämen. Ja, also ich finde das total äh, lustig, weil ich hatte tatsächlich dieses Wort Scham bis vor einem Jahr auch gar nicht im aktiven Wortschatz. Mhm. Ähm, das war etwas, also vielleicht, naja, also ich meine, vielleicht habe ich das schon mal benutzt, aber ich kann mich nicht erinnern. Und dann hast du auf Twitter geschrieben, du suchst Leute, mit denen du über Scham sprechen möchtest und das hat mich sofort erwischt. Also ich war sofort... Feuer und Flamme für diese Idee und habe dich noch so dezent gefragt, ist denn die Körperscham überhaupt relevant für dich? Also <lacht> Passt das überhaupt in deine Vorstellung ähm, von den Leuten, die du einladen möchtest? Und du hast dann sofort gesagt, ja, ja, warum? Ein, ja, natürlich so. Ja, ne? Aber da habe ich gemerkt, also auf der einen Seite hatte ich eben auch diese, diese Skepsis oder diese Unwissenheit oder dieses, ne, ich habe einfach nicht so viel drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet und gleichzeitig hatte ich ein totales Gefühl der Aufregung, ja, ich will da auch mehr drüber wissen und ich will da auch irgendwie drüber sprechen, ja. hast du Das denn war total damals, emotional.
1: Mhm. Hast du denn, du hast, gedacht, du hast das Wort nicht verwendet, aber als du dann, also als du dann meinen Aufruf gesehen hast oder so, hast du verstanden oder hast du, also man kann das Wort nicht verwenden und sich trotzdem schämen. Ja.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ob das so nein, nein, ich glaube, es war anders. Also, ähm, ich habe diese Gefühle als ganz wichtig erachtet. Und ich war ja am Buchschreiben gerade. Ich habe ja gerade Abschaffung der Problemzonen geschrieben und habe gemerkt, da ist irgendwie was, was, was mir ganz stark im Weg steht. Und habe aber noch nicht geschafft, das zu benennen. So. Okay. Und witzigerweise, als wir dann gesprochen haben auf YouTube, ja, Klar, also ich habe mir das jetzt letztens auch nochmal angehört, klang ich total schlau, <lacht> ja so nach dem Motto, voll reflektiert, <lacht> ja. die weiß voll Bescheid so, ne? aber erst im Nachhinein habe ich kapiert, dass dieses Wort Scham exakt das war, was mir gefehlt hatte als als Ausdruck dessen, was da ist und das meine ich mit, ich hatte es nicht im aktiven Wortschatz, also diese ganze Erklärung, also das, was ich da erzählt habe, das habe ich natürlich schon gewusst und das war zum Teil auch schon im Buch drin gestanden, aber ich habe es nicht benannt mit Scham und ich war dann mhm. total glücklich, als dann dieses, dieses ganze Zeugs, ich sage jetzt mal diese Argumentation und diese ganzen Beschreibungen meiner hemmenden Gefühle einfach ein Wort hatten, also als das dann sozusagen ein Oberbegriff hatte. Mhm.
1: Okay, ja, also wenn man es benennen kann, kann man es, ja, kann man bekämpfen oder auch, kann man damit irgendwie was tun? Ich weiß nicht, ob bekämpfen jetzt das ist, was du, so, oder man kann es ja, abschaffen vielleicht
0: auch. So. Ja, abschaffen.
1: <lacht> ja, naja, oder? Ja, ja, genau. also So wie ähm, die Rumpelstädtchen-Geschichte. Ach, wie gut, dass niemand mhm. weiß, dass ich Rumpelstädtchen ja. heiße. Also so, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Scham heiße. Weil ja. wenn ihr denn das Wort für mich habt, dann dann versteht ihr mich vielleicht und dann, dann verschwinde naja, ich Naja,
0: also genauer gesagt war das so, dass ich, ähm, ich habe ja geschrieben, dass ich gegen Bewertungen bin von Körpern und gegen Vergleichen mhm. und diese ganze Selbstabwertung und so weiter. Das war ja schon alles da, das war mir auch schon klar, dass das ins Buch reinkommt. Was mir nicht klar war und was mir durch unser Gespräch klar geworden ist, war das, warum mich das so extrem lähmt. Also warum ich wirklich gefühlt halbtot, extrem verwundet auf dem Boden liege und mich nicht dagegen wehren kann.
1: Das gegen war nämlich die, sowas, wo. Gegen die ich,
0: Bewertung oder gegen die Selbstbewertung. Genau. Und das ist auch das, was wir eben im Gespräch hatten. Im Kopf hatte ich das alles schon verstanden, ja, dass da Leute Geld dran verdienen wollen, dass ich mich selbst optimiere und so weiter mhm. und so fort. Und was aber für mich noch nicht ganz so klar war, war, warum fühlt sich das so an? Also warum fühle ich mich so kraftlos und so wehrlos und so hilflos? Ne, das ist ja alles los hinten dran. Ne? Also da ja, fehlt genau. ganz viel. Ja. Ganz klein irgendwie so, ja. Ja, ja also ich habe wirklich das Bild von auf dem Boden liegen und ja, mich quasi nicht bewegen können und einfach ja nicht mehr, nicht, nichts mehr tun können. Mhm. Das ist für mich äh, dieses Gefühl der Scham, wenn ich das mhm. so beschreiben mhm. soll. Und auch
1: nicht sichtbar zu sein?
0: Und doch nicht sichtbar sein? Nö, kann. ich lege da schon sichtbar auf dem Boden, okay, ich aber ich sichtbar bin besiegt, okay. ja. Okay. Ja. aber ich bin unfähig, was zu tun. Und ähm, ja, ich spreche ja auch ganz davor, oft davon, dass ich sage, Frauen sollen sich eben zum Subjekt machen und nicht das Objekt sein. Mhm. Und letztlich endlich ist, ist dieser hilflos auf dem Boden liegende Mensch, der überhaupt nichts mehr machen kann, ist ja quasi das Objekt per se. Ne? Also das ist ja dann kaum noch Mensch, wenn genau. da keine Regung und keine mhm. Kraft mehr da genau. ist. Ne? Dann
1: kannst du ja alles mit dem mhm. machen. Ne? Und du, du kannst auch, also stellen wir uns die Fußgängerzone vor, du liegst da ja, und die Leute ja. gucken. Ja, machen so, vielleicht so einen Bogen und gucken, liegt die da. Ja. ja, Irgendjemand holt vielleicht mal die Ambulanz, die
0: transportiert dich ab. so. Ja, aber ich, ich mache nichts mehr. Ich bin, mhm. ich bin darauf angewiesen, genau, dass jemand anders vielleicht was für mich macht oder ich bleibe da und... Und mhm. verrottet da so vor mich mhm. hin sozusagen. Mhm. Ne? Und ja. das, ähm, das wurde mir erst klar, als ich das Wort Charme dafür hatte und als wir darüber gesprochen hatten. Mhm. Und da bin ich dir wahnsinnig dankbar für. Mhm. Ja, cool. Weil in dem Moment war es dann für mich auch, ähm, ja, verständlich klingt jetzt auch schon wieder so wie Kopf. In dem Moment konnte ich quasi dieses da am Boden liegende. Maike, diese, diese Person, die ja eigentlich ich bin, konnte ich quasi verständnisvoll in den Arm nehmen mhm. und sagen, ähm, ich weiß jetzt, wie du dich fühlst und es ist völlig in Ordnung, dass du jetzt gerade nicht wütend bist und zurückschlägst, weil du hast einfach keine Kraft. Mhm.
1: Ja, und Wut ist eine Konsequenz oft von Scham. Das wird auch so, es gibt so einen langen Diskussionsstrang, ob Scham gut oder schlecht ist, moralisch gut mhm. oder schlecht. Ich finde den ein bisschen also ich will jetzt nicht sagen überflüssig, das wird sicher seine Gründe haben, aber das interessiert mich jetzt gar nicht so, weil ich ja. denke, wir schämen uns halt. Also das ist ja nicht so, also wir könnten uns fragen, ob Beschämung gut oder schlecht ist, aber sich schämen, also das kann ja auch nicht ändern. Ja. Ähm, aber in dieser Diskussion wird auch immer wieder gebracht, dass viele Menschen aus der Beschämung her wütend werden, aggressiv werden. Das ist eine ja. Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist eben genau das, was du beschreibst, eben diese, diese Passivität. Ähm, aus dem Schuldgefühl und das ist natürlich auch eines der großen Rätsel, ja. die ich so habe, was ist der Unterschied zwischen Scham und Schuld und so aus dem Schuldgefühl und der Reue kann sowas also wie der Wunsch erwachsen, etwas wieder gut zu machen also sich mhm. zu entschuldigen oder irgendwie, ja eben etwas wieder gut zu machen in der Form oder es nicht mehr zu tun also aus dem mhm. Schuldgefühl habe ich das Gefühl das macht uns handlungsfähig Immer, ja. oft ja, schönen Weise. In der Scham sehe ich eigentlich wenig Handlungsmöglichkeit. Also mhm. außer sich zu verstecken in dem, was man tut. Oder in dem, auch noch schlimmer, in, de, in die zu verstecken, die man ist. Deswegen mhm. habe ich gefragt, ja, ob das der...
0: Ja, finde ich total spannend, weil ich benutze, glaube ich, Schuld und Scham immer so als so einen Doppelbegriff, der zusammengehört wie Honey und Nanny. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist super, dass du das nochmal so auftröselst. Und ich kann das jetzt auch verstehen, warum das so ist, warum das sozusagen beides wichtig ist. Ähm, und habe den Eindruck, weil du sagst, mit der Schuld, da kann man noch was tun. Und bei der Scham ist halt wirklich dann diese körperliche Kraftlosigkeit auch mhm. da. Also dieses wirklich energielose. Also keine Muskelspannung und kein, keine Energiereserve sozusagen. Mhm. Das ist wirklich in dem Moment dann eine, eine, eine absolute Passivität. Die kann nur Sekunden dauern, merkt möglicherweise. Aber in mhm. dem Moment ist sie einfach, da ist da geht nichts mehr. So, ne? ja. Und da fällt uns keine schlaue Antwort ein oder kein Aufbegehren irgendwie gegen das, was vielleicht diese Scham ausgelöst hat. Mhm. Ja, sondern genau. es ist einfach da. Und das
1: ist ja auch interessant, dass die Scham das einzige Gefühl ist, was ich, also ich meine, natürlich haben wir eine, eine Gesichtsmimik bei Gefühlen, aber es gibt auch Leute, die haben keine, also die, das Pokerface, ja, mhm. das Natürliche, aber Scham ist die einzige Emotion, die sich über dieses Erröten so... Unkontrollierbar im Gesicht mhm. zeigt. Also, mhm. ähm, also das, die, die hat so eine ganz, ich finde, die Scham hat eine ganz starke Körperlichkeit, die über die Körperlichkeit bei anderen Emotionen mhm. hinausgeht. Also, man kann, also auch so dieses Menschen, die sich schämen, schauen am Boden, du, hast da, du liegst am Boden, ja, also mhm. die können den Augenkontakt nicht mehr halten und solche Dinge. Und ähm, ja, das ist irgendwie so eine, dieses Lähmende der irgendwie, was, also ich kann, gar nichts mehr tun und ich will auch nichts mehr tun. Das ist
0: schon auch so spezifisch für die Scham. Ich habe da sogar so eine doppelte Scham und zwar, dass ich auf der einen Seite diese Kraftlosigkeit habe und mich gleichzeitig oder im Nachhinein dann ärgere, dass ich nichts getan habe. Also mich dann nochmal schäme, dass ich sozusagen mich diesem, dieser Kraftlosigkeit hingegeben habe. Ja. Und das ist ja auch was, ja, was man so ganz oft kennt aus diesen Situationen, wo man nicht schlagfertig genug war zum Beispiel. Mhm, ne? genau. Also wo man dann sagt, ich habe da so eine Situation erlebt und, man hätte ich da mal das und das gesagt. Hätte ja. ich mich gewehrt gegen die Bestimmung. Ja, genau. Ja, genau.
1: Und das ist auch so, das, das finde ich auch, das, also insgeheim bin ich glaube ich auch auf der Seite, wenn man fragt, ist das ein positives oder ein negatives <lacht> Gefühl, ein Gefühl, was wir häufiger haben sollten, erzeugen sollten oder weniger häufig, glaube ich schon auch weniger. Mhm. Um, und ich, also der Punkt ist diese Scham über die Scham. Also, dass wir uns mhm. eigentlich dafür schämen, dass wir jetzt auch das so sichtbar, ich meine, errötet sind oder so. Also, mhm. dass wir uns eben in dieser Situation auch nicht wehren konnten. Also, das macht es halt alles auch noch mal schlimmer. Also, die Scham.
0: Das wird ja auch ganz oft gesagt, ha, ah, du wirst rot, ne? Genau. So, ja. Und ja. das ist ja auch der
1: Punkt, also, bei allen anderen zu allen anderen Gefühlen kann ich stehen. Also, wenn jemand sagt... Mhm. Du bist offensichtlich traurig oder sogar, wenn jemand sagt, du bist wütend. Ich meine, Wut ist gerade für uns Frauen jetzt auch lange Zeit keine sozial besonders akzeptierte Dingens gewesen. Ja, also das wurde ja auch immer abwehrend mit, hm. mit Hysterie und so bezeichnet. Aber hm. das ist alles etwas, wo ich sagen kann, ja stimmt, ich bin gerade ziemlich wütend. Ja, das, oder ich bin gerade traurig oder ich bin gerade niedergeschlagen. Aber wir sagen nicht, wenn jemand sagt, du bist ja gut, aber stimmt, ich schäme mich gerade.
0: Also das ja, jetzt ist die einzige sagst.
1: Emotion, die so, so selbst so stark mit Scham belegt ja. ist. Also ich weiß, die negativen in Anführungszeichen Emotionen sind alle mit Scham belegt, auch gerade wenn sie sozusagen in, ja, in, in, in psychischen besonderen Situationen auftreten und so, aber die Scham ist besonders schambehaftet und deswegen macht sie...
0: Wirkt es doppelt und dreifach. Genau, ne?
1: das macht uns dann wahrscheinlich auch deswegen eben so handlungsunfähig, weil wir uns nicht beschämt zeigen wollen. Das heißt, mhm. ich meine, wenn wir handeln, zeigen wir uns ja auch. Also wenn wir dagegen reden, dann zeigen ja. wir uns, dann sind wir sichtbar und wir wollen ja in der Situation gar nicht sichtbar sein, weil wir nicht als beschämt sichtbar irgendwie werden Mhm. Wollen. Ach, deswegen hast du vorhin gefragt, ob ich sozusagen auch unsichtbar war. Ne? Genau, also das ja. kenne ich ganz stark sozusagen dieses Gefühl, wenn ich mich schäme, irgendwie mich verkriechen zu wollen, ähm, ja. mein Gesicht vor, die macht also die, die Augen zu, so wie bei den Kindern, die machen die Augen ja. zu, damit man sie nicht findet beim Verstecken. So, ja? Wenn ich die Augen zu mache, können mich die anderen nicht mehr sehen. <lacht> Und ja, also kenne ich ganz stark dieses Gefühl bei, ja. der, bei
0: der Scham. Nicht. Ja, man sagt ja auch im Boden versinken. Genau, Boden, im ne? Boden versinken ja. vor Scham. Ja, ja. genau, mhm. das ist das, ja. Ja, ich glaube, ähm, was eben auch diese Körperscham anbelangt, da habe ich jetzt ja wirklich auch viel drüber nachgedacht in den letzten, mhm. weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Ähm, da ist es tatsächlich ja so, dass ich ja will, dass man, dass man vom Objekt zum Subjekt wird. Und deswegen wünsche ich mir, glaube ich, auch so stark, wütender zu werden und erlaube mir das immer mehr, ähm, wütend zu werden, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich mit dieser Scham, oder ich weiß nicht genau, was jetzt ursächlich ist, aber auf jeden Fall habe ich diese Gefühle des Widerspruchs, der Wut, der, ah, mir wird hier was, was angetan, das ist Unrecht mhm. sozusagen, das habe ich gedeckelt. so in, in oder mit oder durch die Scham, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das gedeckelt und meine, meine äh, Erfahrung oder auch Fantasie der letzten ja, zehn Jahre ungefähr ist, dass äh, es doch durchaus sinnvoll wäre, wütender zu werden oder diese, diese Gefühle rauszulassen, zu benennen und auch mich zu wehren, statt eben in dieser Beschämung niederzulegen. Und ich merke, wie ich auch immer mehr, indem ich mir das immer mehr erlaube, ähm, ich kann mir das nicht vornehmen, aber ich kann mir es erlauben und kann dadurch quasi so einen ähm, Mehr diese Gefühle überhaupt erstmal empfinden. Ich muss sie ja erstmal empfinden, bevor ich sie rauslassen kann. Mhm, so. Ja, genau. Mhm. Und dass da so eine Veränderung auch drin ist. Und das finde ich gut, weil ich mich da als, als Subjekt, als Aktiver erlebe, als in dieser totalen Passivität mhm. der Scham. Also, wenn es um Subjekt
1: und Objekt geht und den Körper, finde ich ja auch die Frage interessant, also inwiefern wir unser Körper sein können.
0: <lacht> du lachst. Also, ja, weil das ist eine dermaßen spannende Behauptung oder These oder ähm, Frage, die erstmal so da steht, wo mir gar nichts zu so einfällt. Erzähl mehr. Naja, was ich jetzt gedacht habe, ist
1: sozusagen, wenn, also du sagst, es ist wichtig sozusagen auch in der Frage der Körperscham zum Subjekt zu werden. Mhm. Und also ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, die sehr stark, also sagen wir mal, der Körper ist immer anfällig für die Scham, also da würde ich gerne mit dir auch nachher noch drüber nachdenken, aber warum mhm. das so ist, ja. oder warum das so sein könnte, warum wir uns vor allem für den Körper schämen, oder auch so, wenn wir nackt sind, oder so, dass das immer so ein Ding ist. Ja. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass unsere Zeit, also ich, meine, meine Wahrnehmung, jede Zeit hat eine spezifische Scham, dass unsere Zeit sehr stark eine Scham für, also sozusagen befördert für bestimmte Körper. Ja, also dass wir mhm. Die, also dass wir sozusagen uns für bestimmte Eigenschaften, also für Problemzonen schämen sollen, ja, und auch tun, ja, ja. und ähm, überhaupt, dass wir dieses, diesen Begriff der Problemzone haben, ja. Ja? ich weiß es nicht, ob in der Jahrhundertwende irgendjemand überhaupt nur sozusagen die Körper so differenziert nach, in so kleine Zonen, wie beim, wie bei dem, wenn man Schwein schlachtet und dann ja. sagt, das ist ja, ja. das Teil und so, eingeteilt ja. hätte, also, und und ich habe das Gefühl, dass wir das, dass wir, ich weiß nicht, was jetzt zuerst ist oder so, aber das dazu gehört, dass wir unsere Ko Körper als Objekte wahrnehmen. Mhm. Also dass wir sozusagen, wir das Subjekt, das sind wir in unserem Kopf, mhm. ja. Minus unser mhm. Gesicht jetzt und wie wir ich, aussehen. Meinst, ja.
0: Und wir behandeln unseren Körper als ein Ding, wie, wie, wie wir unsere Wohnung oder ja. so. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Das, genau. ist, das ist auch genau das, was dann, als ich dann eben. Äh, ähm, ein Ausweg aus diesen Problemzonen fand, mhm. war genau diese Erkenntnis, dass wir den Körper viel weniger verändern können, als uns weiß gemacht wird. naja. Na ja, äh, darin steckt ja auch schon dieses drin, ich will da was verändern. Ne? Also mhm. dass dieses Ding gefällt mir nicht und ich kann jetzt an dieser äußeren Hülle sozusagen was verändern und dann ist es gut und dann, dann passiert das und das und dann darf ich das und das. Und da habe ich dann, glaube ich, dadurch, dass ich dann den Schritt gemacht habe hin zur Kleidung und gesagt habe, ich kann die Kleidung verändern, mhm. habe ich dadurch den Körper entdinglicht. Ne? Ja. Also mhm. habe sozusagen wieder zurück zu meinem Körper gefunden, weil das Ding, was ich verändern kann, war auf einmal die Kleidung und der Körper ist so, wie er ist.
1: Mhm. Ja, genau. Das, das, genau, und das ist sozusagen, er ist, wie er ist, aber er, also der, die Frage er ist, ist ja, können wir in einer anderen kulturellen Umgebung, könnten wir viel, vielleicht viel eher sagen, mein Körper bin ich.
0: Ja, genau, ja. und ich bin okay. Ja, oder ich bin es halt einfach. ja Ich bin genau, ich ich bin. Mhm. Ja. Ja. Also, ja, okay ist schon wieder dieses Wertende drin, ne? was wir einfach so gewöhnt sind. Ne? Also ja. vielleicht wirklich einfach, ich bin. Ja. Ich bin, ja. Das ist so die, die Frage irgendwie, wie das, also wie der
1: Körper. Aber was ist denn deine Erfahrung? Warum ist der Körper oder was würdest du sagen? Warum ist der Körper so stark? Also warum ist das? Ich meine, deswegen habe ich dich auch eingeladen und <lacht> ähm, weil ich wissen wollte, warum ist es der Körper, der uns so stark beschämt?
0: Naja, jetzt, jetzt haben wir quasi den okay, weil, 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 weil wir der Körper sind. Also wenn jetzt jemand mhm. irgendwie was sagt über meine Wohnung oder über mein Fahrrad oder mhm. über meinen also irgendein Ding, was ich besitze, was vielleicht mir auch ganz wichtig ist, um eine Aussage darüber zu machen, ähm, wer ich sein will. Ne? Also diese bekannten Statussymbole oder dass man mit Kleidung versucht auszudrücken, zu einer bestimmten Gruppe zu gehören oder sowas. Dann kann ich schon mal gekränkt sein, wenn jemand sagt, ey, dein Mercedes ist doof oder sowas oder äh, wie siehst du aus, also was hast du da für komische Schuhe an oder sowas. Ne, darüber kann ich mich ärgern und kann sagen, ey, das ist aber jetzt hier nicht in Ordnung, dass das äh, gar nicht erkannt wird, wie toll das ist. Aber der Körper ist halt so nah an uns dran und wir sind der Körper und deswegen ist es so schmerzhaft. Also wir können im im Zweifelsfall uns auch von dem Mercedes und von, was hatte ich jetzt für Beispiele noch von der, dem Kleidungsstück Wohnung, oder sowas verabschieden? Kleidung, ja. Aber eben von dem Körper nicht. Und das ist ja genau diese These. Wir können uns weniger verändern, als uns weiß gemacht wird. Also wir, wir, wir haben den einfach, diesen Körper. Wir sind das. Und mhm. deswegen ist es so extrem schmerzhaft, wenn wir, wenn das kritisiert wird oder mhm. wenn das beleidigt oder beschämt wird. Mhm. Ja,
1: das und das würde auch wieder zu der Unterscheidung zwischen Scham und Schuld passen. Eins der Kriterien ist, wir schämen, wir, wir fühlen uns schuldig für Handlungen, aber für schämen wir uns ja. für die ganze Person. Ja. Das macht uns ja auch so machtlos, weil uns als Person können wir ja nicht oder nur sehr schwer ändern, genauso wie wir unseren ja. Körper nicht oder nur
0: sehr schwer ändern. Und ja, das Eier. ist halt so ein, ich glaube, das ist halt genau dieser dieser Trick, dass ähm, so getan wird, als könnte man das ändern. Mhm. Weil nämlich dann ähm, können nämlich, ähm, dann kommen jetzt die Täter ins Spiel. Ne? Wir haben ja vorhin schon von B-Shaming, Beschämung mhm. auch ganz am Rand gesprochen. Ähm, es gibt ja nicht nur die Scham, die quasi in uns passiert, weil, weil wir auf die Umwelt reagieren, sondern es gibt ja tatsächlich auch Täter. Also mhm. es gibt, ähm, Menschen, es gibt Institutionen, Organisationen, Unternehmen, die es drauf anlegen, uns zu beschämen, weil sie etwas wollen. Mhm. Und zwar meistens unser Geld. Mhm. <lacht> so. und, ähm, und das ist dann diese aktive Beschämung. Also ich greife jemanden an und löse dann in dieser Person das Gefühl der Scham aus. Mhm. Und das ganz bewusst meistens. Mhm.
1: Mhm. Finde ich interessant, wie das mit der Beschämung funktioniert, weil da offensichtlich jemand sehr viel weiß über etwas, wie etwas funktioniert, ohne dass es dieses Wissen irgendwo nachzulesen gibt. Also, also, Beschämungsstrategien sind ja sehr mächtig weiß ich genau das. Ah, kein
0: Schulfachbeschämung sozusagen, so wirst du zu Ja, Also ich, meine, ich
1: denke ja so, also so, wenn ich jetzt mir Marketing anschaue oder so, ich meine so, so tief bin ich nicht mm. drin, aber so ein bisschen also Marketing, ah, da müsste ich mal die Kollegin aus dem Marketing fragen, ob die mm. sozusagen, inwiefern das gelehrt wird, aber das scheint so ein implizites Wissen auch Ja, zu
0: sein. im Marketing, also soweit ich das weiß, geht es ja ganz viel um Schmerzpunkte. Mhm. Also da heißt es immer, das wird auch wirklich so gesagt, du musst den Schmerzpunkt deiner KundInnen finden, okay. ja. Was ich immer ganz ekelhaft finde. Also, das ist irgendwie. Ähm, also, wir, wir ziehen die nackig aus und suchen sozusagen die Stelle, die am meisten wehtut, wo wir jetzt reinhauen können. Ja. So ungefähr. Ne? Also, das finde ich eine, eine, eine wirklich ekelhafte Formulierung. Das wird ganz offen so gesagt. Es wird nicht mit Scham benannt, sondern mit Schmerz. Boah. Okay, ja. Aber ja, natürlich, die
1: Scham ist auch. Mm. tut ja auch richtig weh. Also. Mm. Ähm, ich meine, der Freud soll gesagt haben, jetzt muss, das muss ich noch irgendwo finden, aber dass eben die, die, die sozusagen das eine Scham eigentlich eine Form des Schmerzes ist. Also, eigentlich ist es im Prinzip Schmerz. Ja? Scham also mm. tritt dort auf, wo Schmerz ist. Ja? Das, mm. ähm, also deswegen passt der
0: Schmerzpunkt da auch wieder sehr gut. Ja? Also ja. Aber ich, ich glaube schon, dass es eine gewisse Beschämungslehre gibt. Also es gibt es sicherlich nicht als Schulfach. Aber äh, ich glaube schon, dass kleine Menschen schon ganz früh etwas über gewisse Hierarchien und Machtverhältnisse lernen. Mhm. Und da äh, dann eben auch äh, Beschämung als Werkzeug lernen. Also das passiert, glaube ich, ganz, ganz früh. Also wenn ich da so an Kindergartenkinder denke zum Beispiel... Ähm, da haben die schon mitgekriegt, was funktioniert, äh, um auch jemanden mhm. irgendwie auszuschließen oder sowas, ne? im Sinne von, du bist nicht richtig ähm, und das ist nicht aus denen heraus, das haben die meistens von ihren Eltern oder irgendwoher gelernt, aber das ist schon, also ich glaube schon, dass es eine gewisse Beschämungslehre gibt. Mhm. Also das funktioniert dann einfach und dann wird es weitergemacht. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch eine interessante Frage, wieso, wieso wird vor allem der weibliche Körper, wieso wird der ausladende Körper so beschämt auch? Also welche, ich meine, du sagst, es gibt
0: was zu holen, also finanziell ja.
1: was zu holen,
0: aber es beschämen ja auch die, die nichts zu holen haben. Ja, auch das, da geht es dann um Machtverhältnisse. Also ich glaube, dass es ähm, die Beschämung des weiblichen Körpers ist eine patriarchale Strategie, um eben Frauen klein zu halten. Also ich, da habe ich gerade letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die gesagt hat, äh, äh, sozusagen grundlegend ist der Gebärneid. Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, hallo Frau Freud. <lacht> so. Und, ähm, aber mir fiel dann auch nichts ähm, Schlaueres ein. Und ich, je mehr ich darüber nachdachte, habe ich schon gedacht, ja, ähm, irgendwas muss tatsächlich ähm, Menschen ohne Uterus Antriggern, dass, dass eben äh, Menschen mit Oteros neues Leben ähm, schaffen mhm. können. Und das muss so bedrohlich sein. Und wenn ich solche alten Patriarchats- und Matriarchatstheorien. Äh, Lese, dann, dann kriegt man ja sehr genau erklärt, dass äh, Frauen klein gehalten wurden, damit eben sichergestellt wurde, dass das Kind wirklich von dem Mann ist, der, der sozusagen, mhm. dass es sozusagen so einen reinen Familienzweig gibt. Weil man das als, weil die Männer ja das gar nicht so sonst äh, sicherstellen konnten, dass das wirklich ihr Kind ist. Während, währenddessen, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann kommt es aus ihr heraus und dann weiß sie, dass mhm. es ihr Kind mhm. ist. Und also bin da jetzt auch zu, zu wenig tief drin, um wirklich zu sagen, auf welche Position ich da habe oder welche Argumente ich glaube. Aber ich spüre, dass es tatsächlich ein Bedürfnis gibt, Frauen klein zu halten. Mhm. Und, und Beschämung funktioniert natürlich super, wenn die bestens, dann in der Fußgängerzone ja. rumliegen und nichts machen. Ja. Bestens, genau. Mhm. Und das erklärt für mich einfach auch, warum ähm, so so kleine Hansels im Internet, dann zum Beispiel Ricarda Lang äh, beschäm, beschäm, beschämen, beschimpfen, ähm, dass diese Frau, ne, Frau und Dick sich traut, äh, eine mächtige Position einzunehmen und dann haben diese kleinen Hansels überhaupt gar nicht sozusagen die Argumente, ne, lassen sich gar nicht auf so eine argumentative Strategie ein, sondern beschämen einfach, hauen einfach drauf mit dieser Beschämung. Mhm. Und jetzt Funktioniert das bei der nicht so gut? Aber alle anderen, die das lesen, ja. mhm. mit denen macht das ja auch was. Ja. Das heißt, sie kriegen nicht äh, Frau Lang dann irgendwie klein gehauen, aber alle anderen Frauen, die dann eben auch in sich, also so eine Solidarität spüren, kriegen diese Schläge auch ab. Und deswegen ja, funktioniert das schon ganz gut. Ja, sehen, die sagen, ja. ja. Mhm. Mhm. Und das ist einfach... Furchtbar. Also da, da, das ist wirklich etwas, was mich sehr, ja, von verzweifelt bis wütend macht, weil ich das Gefühl habe, ist das überhaupt zu ändern? Mhm. Ja, also kriegen wir das, gibt es wirklich Wege, dass das, die, diese kleinen Hansels irgendwie da so, <lacht> denen wirklich sozusagen, hey, das geht so nicht, dass du das machst, ja. Mhm. Ich mein, Weil ich habe das Gefühl, je stärker wir werden, ne? also je selbstbewusster wir werden und da auch wieder das Beispiel dieser Politikerin, ne? die das, die da zumindest als öffentliche Person an sich abprallen lässt oder aber auch thematisiert, ja, umso mehr reizt das ja dann auch die kleinen Hansels wieder. Ne?
1: Ja, naja. <lacht> und die Frage auch so, ähm, also die, ich habe vorhin gesagt, die, ich finde die Frage, ob Scham gut oder schlecht ist, jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, weil wir schämen uns halten, kann ja. relativ wenig dagegen tun. Also wir haben unsere Gefühle sind keine Handlungen, aber Beschämung ist eine Handlung und,
0: und die können wir sanktionieren. Genau und die könnten ja. wir
1: ächten. Also ja. wenn, wenn es darum geht, also ähm, es gibt ja schon also eine gewisse Ächtung von anderen Handlungen wie zum Beispiel Beleidigungen. Ja. ja. Also zumindest in manchen ich finde, da gibt es die, die schöne Diskussion von der Madita Ueming. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wie können wir beleidigen, ohne sexistisch zu sein und mhm. ohne rassistisch zu sein und so weiter. Lass uns mal schauen, wie wir korrekt ja. beleidigen. Da ist schon klar sozusagen, wir dürfen jemanden nicht sexistisch-rassistisch beleidigen. Ja, also das ist zumindest in, ja, das ist mehr als eine Bubble. Aber für die meisten Menschen ist das klar, das wollen wir vermeiden. Ja, also Sexismus ist, ist
0: sanktioniert, ist geächtet. Rassismus ist geächtet, also nicht genug. Ja, aber noch, das, das wissen wir ja schon viel. Aber dann sagt man sowas wie, äh, du bist ja irre oder du bist behindert? Genau, ja? also, genau. Und, und das da geht sozusagen, eben auch, nicht, auch
1: das ja. sozusagen, fängt jetzt langsam an. Also, ja. ähm, ähm, und, aber Beschämung selber, also sagen wir mal, Sexismus und sexistische Beleidigung sind geächtet, aber Beschämungen sind nicht geächtet. Mhm. Also. Ähm, und die können, also das ist nicht, das, da macht niemand, also wenn jetzt jemand sagt, du Irre, dann schreibt jemand hin, du weißt, das ist eblistisch ja. und überlegt dir was anderes. Ja, schau in dem Strang von der Marita Oeming nach, was du findest ja, an der ja, coolen ja. Beleidigung. Ja, die, äh, wenn jemand beschämt, dass es benannt wird, hier wird beschämt und das wollen wir eigentlich nicht, das gibt es eigentlich nicht, oder?
0: Ja doch, es fängt an. Also ähm, gerade bei solchen Kommentaren im Internet, ähm, wenn gut moderiert wird, werden solche Sachen auch wegmoderiert oder mhm. aber eben auch widersprochen. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil die einzelne Person es nicht kann. Ja. Also ich habe ja mal 2014 und 15 bei dem großen Medium äh, Stern.de einen Blog über Körperakzeptanz geschrieben und dann wurde ich halt auch angegangen ohne Ende. Mhm. Und ähm, und konnte nicht mehr reagieren. Also es war wirklich so, dass ich ähm, ja, einfach immer nur geheult habe, jeden Tag. Also, und, ähm, auf der einen Seite irgendwie diese, diese Mission hatte das Thema Körperakzeptanz einem größeren Publikum ähm, ja, nahe zu bringen und dachte, hey, über so eine große Plattform wie Stern ist das doch super, ist viel machtvoller, als wenn mhm. ich ein privates Blog schreibe. Aber auf der anderen Seite habe ich immer geweint, immer, immer, immer geweint, bis ich dann irgendwann mich getraut habe, auch davon zu erzählen. Ähm, mein Mann sagte dann erst, stell dich nicht so an, ne, lass es doch von dir abprallen. Das ging aber nicht. So. Und dann bin ich, habe ich Gott sei Dank weiter erzählt und habe von zwei Personen Hilfestellung bekommen. Das eine war Antje Schrupp, eine Feministin, die auf ihrem Blog ganz klare Regeln formuliert hatte, ähm, was bei ihr geht und was nicht, also was wegmoderiert wird. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, Antje, ich habe gar nicht mehr die Kraft, meine Grenzen zu bestimmen. Mhm. Darf ich deine Grenzen nehmen? Darf ich deine Regeln nehmen? Mhm. Und da sagt sie, ja klar, nimm. Ne? Das ist, und dann hatte ich schon mal ihr Regelwerk. Dann habe ich das veröffentlicht und habe also damit gesagt, hier ist meine Grenze, das geht und das geht nicht. Und dann hat ein Freund von mir der äh, oder der ein Mann von einer Freundin von mir hat gesagt, ich ähm, moderiere deine Kommentare, du musst das nicht alles lesen. Ja. Mhm. Ähm, ich mache das für dich, weil ich bin nicht so persönlich betroffen. Mhm. Und das hatte was natürlich damit zu tun, dass er eine andere Person war, aber eben vielleicht auch, weil er ein Mann war. Ne? Mhm. Und das nochmal anders, so ähnlich wie mein Mann gesehen hat, der Motto, lass das nicht so an dich ran. Und ähm, das gab mir dann den Freiraum, wirklich mit denen zu diskutieren, die auch ähm, in ja, interessant ins Gespräch kommen wollten. Also nicht sozusagen kriegerisch, nicht, nicht mich vernichten wollten, sondern wirklich Interesse hatten und Nachfragen hatten. Da hatte ich dann wieder diese Energie, dann auch darauf reagieren zu können. Aber vorher lag ich wieder am Boden. Ne? Mhm. So. Und, äh, ja, und bin sehr dankbar dafür, dass ich nach ein paar Wochen eben darüber gesprochen habe. Dass das mit dem Abprallen
1: lassen... Ist ja interessant, also die Pfeile der Scham verletzen uns, <lacht> bevor wir überhaupt die Schilder aufstellen können. Also das ist, geht ja so schnell. Ja, genau. Also es ist eigentlich eine Forderung, die geht nicht. Also das andere ist ja auch, dass wir eben, muss ich immer mehr auch feststellen, so soziale Wesen sind als Menschen, dass wir eben ja evolutionieren und einfach auch darauf angewiesen sind, dass wir in sozialem Kontakt Miteinander, ja. aufeinander reagieren. Also so funktionieren Menschen, dass sie auf das, was andere Menschen sagen, reagieren. Also das, das ist einfach so. Und, und das wäre ja auch, glaube ich, schlimm, wenn es anders wäre. Und das ist vielleicht ja,
0: aber es ist ja kaum noch mehr zu, zu handhaben, nee, genau. ne? also im Internet ist es ja mittlerweile eine gängige Strategie, eben bestimmte Personen zu blocken oder bestimmte ähm, Wörter eben zu, ähm, auszusortieren oder sowas, weil man gar nicht die Ressourcen hat, auf das alles so zu reagieren. Genau,
1: und das ist der, das ist der Punkt, das ist sozusagen, dass die, die Internetdiskussionen, die sind ja eine, Sozial, eine künstliche soziale Situation, also wenn dir jemand gegenübersteht und der findet, er möchte dich in Bezug auf deinen Körper treffen, ähm, dann, also dann sieht er dich als reale Person, das ist ja schon mal mhm. auch die Frage, ob sich nicht Menschen, du hast sie kleine Hanseln genannt, ob die sich nicht an dir abreagieren und jemand anderen meinen, den mhm. sie so leicht projizieren können, weil du im Online-Medium so wenig als Person, du stehst ja nicht vor ihnen, ja. Also das würden sie sich ja persönlich nie trauen, das zu sagen. Und wahrscheinlich, wenn du vor ihnen stehst, auch nicht mal mehr wollen, ja? Weil eigentlich arbeiten sie sich ja an was anderem ab. Mm. Und ähm, also da habe ich das Gefühl sozusagen, dass uns das Medium auch äh, so verletzlich macht, was diese Beschämungspfeile betrifft. Also mm. wir kriegen es ab. Für uns liest es sich, als würde uns das die Person direkt ins Gesicht sagen, aber die Person, die es sagt, hat nicht das Gefühl, uns was ins Gesicht sagen zu müssen. Die schreibt es so in den leeren Raum. Vielleicht ist das ja. Oft.
0: Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, tatsächlich zu unterscheiden zwischen meiner Scham und das, was bei dem Beschämer oder der Beschämerin ähm, abläuft, mhm. sozusagen. Und da auch zu sortieren. Und erstmal zu akzeptieren, dass äh, meine Scham mich erstmal ähm, hilflos macht. Und ähm, und dann sozusagen im zweiten Schritt zu sagen, dann, wenn die Kraft wieder da ist, kümmere ich mich oder kümmere ich mich mit Hilfe. Um ja, genau. Die Beschämer in. Mhm, genau. Ja, und gar nicht diesen Anspruch zu haben, dass das gleich passiert. Ähm, ich glaube, das war was, was mir dann auch geholfen hat. Ähm, Sowohl in dieser Situation, die ich jetzt eben mit dem Sternblock äh, beschrieben habe, aber auch mit bei, beim Nachdenken über diese Körperscham, dass ich mich auch nicht dafür geißeln muss, dass ich nicht sofort reagiere, sondern dass ich das auch ähm, annehmen kann, erstmal diese Kraftlosigkeit, diese, äh, dass ich jetzt wirklich getroffen wurde. Ja. ja? Und, und auch ist, das sagt man ja so im doppelten Wortsinn, ne? mhm. dieses getroffen ja sein. Auch, du hast mich getroffen. Ich meine,
1: damit, wir haben ja vorher von dieser Zweistufigkeit der Scham gesprochen, also wir schämen uns für etwas und dann schämen wir uns auch noch dafür, dass wir uns schämen. Ja. Und was du machst, ist es von hinten aufzurollen und zu sagen, ja. zumindest schäme ich mich jetzt nicht mehr, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, zumindest schäme ich mich jetzt mal nicht mehr dafür oder ich geißel mich nicht mehr dafür, dass ich mich schäme.
0: Das hätte ich jetzt nicht so klar sagen können, okay. aber jetzt, wo du das sagst, finde ich das sehr plausibel. Und das passt auch wieder zu, diesem, zu dieser Selbstakzeptanz. Mhm. Also damit zu sagen, die Scham ist ein körperliches Gefühl, also ist eine Reaktion, die einfach passiert, die mein Körper macht. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich und meinen Körper annehme, im, im Sinne von ich bin, das mhm. bin ich, ähm, muss ich das nicht bewerten, weil dann ist es einfach da. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Also das ist ja auch was die, ähm, von, von der, wie heißt sie, von, der, von, dem, von dem Unterwäschegeschäft gesagt hat. Ähm, Gundula. Nee, vom Unterwäschegeschäft. Ah, äh, Anne-Luise von Anne der BBC. Genau. Ähm, ja. Sie hat gesagt, sie sagt inzwischen den Leuten, ich hoffe, dass Sie jetzt hier nochmal wiederholen, aber sie hat es ja auch nicht ja. gesagt, sie sagt inzwischen den Leuten, ach, schämen Sie sich nur. Wenn die Leute sagen, ich schäme mich so, dann sagt sie nicht, Sie müssen sich nicht schämen, sondern sie sagt,
0: ja. das ist okay, schämen Sie sich nur ruhig. Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Ach so, oder hat ich, sie ja, es man ja, mal gesagt? Nach nein, das darf, man, das darf man auch gerne sagen. Anne-Luise war ja auch schon Gast hier im Podcast mhm, okay. und ist auch äh, eine Frau, die ich sehr, sehr schätze und von der ich ganz viel über Körperakzeptanz gelernt mhm. habe, im Sinne von, wie sie das lebt. Und insofern ist es total super, wenn du das jetzt so zitierst, ähm, nochmal, um das zu wiederholen, weil ich habe dich ja unterbrochen, schämen sie sich nur, heißt eben auch die Akzeptanz dieses Gefühls. Die Akzeptanz des Gefühls. Ich darf mich, also es ist okay
1: und das macht, es. also es ist, wie ein, es ist ein bisschen natürlich auch wie Par ja. paradoxe Intention und paradoxe Intervention, dass man sagt, dann schäme ich mich erstmal mal. Ja. Ich
0: schäme mich jetzt, richtig. <lacht> ja, okay, aber das hat ja also zur Folge, ich kann mir das total vorstellen, was dann passiert, also dann dann ist das erstmal da und es gibt auch eine Irritation darüber, dass die Frau das jetzt so gesagt hat. Ne? dann kann dieses Gefühl wahrgenommen werden und dann ähm, ist es aber auch nicht mehr so bedrohlich. Genau, sie sagt, das ist weil, nicht schlimm,
1: sie können sich ruhig ja. schämen.
0: Ja. Und ähm, ich, ja,
1: also ich finde ja auch, man, der kommt dann auch mit. Also wir haben jetzt viel über auch diese negativen Seiten gesprochen. Also sozusagen, es gibt natürlich aber auch ganz viel Literatur, die sagt, es ist positiv, weil sozusagen moralisches Gefühl und so. Ich finde das schwierig, weil dann, dann lieber Schuldgefühl, das macht uns handlungsfähig <lacht> und so, ja? also wenn wir jetzt wirklich ein Schuldgefühl haben. Aber es gibt einen Aspekt an der Scham, den ich positiv finde. Und das ist der, eine Eigene Intimitätsgrenze zu wahren. Also zu sagen, also mhm. wenn Scham ist, so gesehen zu werden, wie man nicht gesehen werden will, dann kann sozusagen die Angst vor der Scham oder der Umgang damit auch sein, zu sagen: Naja, bestimmte Dinge möchte ich einfach nicht zeigen. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen, und da, und da dachte ich auch bei den Problemzonen daran, ähm, wenn ich jetzt in die wenn ich jetzt in, die, äh, in der Umkleidekabine gehe und jemand sagt, ich schäme mich so, dann kann das auch heißen, ich möchte mich lieber alleine umziehen. Ja. Und wenn dann jemand sagt, es ist okay, mhm. ähm, und, und ähm, wahrscheinlich würden die Verkäuferinnen sicher dort auf jeden Fall sagen, möchten sie lieber, soll ich nicht schauen, mhm. oder wollen sie was drüber ziehen mhm. oder so, wenn ich schaue. Also, so, dann, mhm. also einfach auch zu wissen, es ist okay, wenn ich nicht alles von mir zeigen will. Ich darf das. Ja, das ist
0: total super. Und das ist das finde ich
1: auch so, so interessant bei den Problemzonen, weil wenn ich sozusagen, wie ich frage, ist die letzte Jahrhundertwende, also die um 1900, gab es schon Problemzonen? Nein, die Kleidung ja. war eine ganz andere. Und da hat man nicht gesehen, ob hier die Haut wappelt. Mhm. Ja? Ja. <lacht> weil das war einfach unter einer Kleidung. Und jetzt will, die, jetzt will ich nicht sagen, wir sollen uns alle wieder ganz verhüllen oder so. Aber ähm, es ist okay zu fühlen, dass, bestimmt, dass bestimmte mhm. Dinge privat sind. Ja? Und das kann auch ein Teil von meinem Körper privat sein. Also was ich damit unbedingt nicht sagen will, ist, dass Mädels, zieht euch wieder zieht euch ja. die bauchfreien Sachen an und zieht euch wieder was über den Bauch, zeigt uns eure Bäuche nicht. Sondern wenn ihr sozusagen etwas als privat empfindet, wenn ihr etwas nicht teilen wollt, ist es okay, es nicht zu tun. Es ist okay, eure, also das, was ihr sozusagen, was privat ist und das, was öffentlich ist, an das bewusst zu, zu managen. Also, sozusagen Na klar, zu also selbst die Grenze zu setzen. Grenze, Selbst die Grenze zu mhm. setzen sozusagen. Mhm. das mag ich zeigen, das darf man sehen und das mag ich mhm. jetzt nicht zeigen. Das ist
0: meins. Ich, es gehört ganz nur total mir. Es ist nichts schlecht dran, aber es gehört nur mir. Es ist privat. Ja, oder ich teile das mit ganz ausgewählten PartnerInnen zum Beispiel ja? oder oder Freunde ähm, weil das ist oder ja auch genau und sagt, das ist ja ist auch so was ich habe sofort an Sexualität gedacht ja ne? genau wo eben manche Körperbereiche ähm, tatsächlich vorbehalten sind den Intimpartnerinnen und wo man gesagt hat dich lasse ich jetzt da rein
1: mhm. im wahrsten
0: Sinne des Wortes also hinter meine Grenze und vielleicht sogar in meinen Körper ne? und ähm, aber ich bestimme wer das darf genau, und, und auch, wie nah also an deswegen, mich ranlasse. das
1: finde ich jetzt auch spannend dass du das sagst weil ich irgendwie die Vermutung habe, dass die Lust in der Sexualität oder die Befriedigung in der Sexualität auch mit daran hängt, dass wir sozusagen die Intimgrenze jemanden überschreiten lassen oder sozusagen freigeben. Also mhm. dass, dass dieser Spaß in der Sexualität, eigentlich diese Transgression, hat man vorhin gesagt, also dieses Überwinden von, von, so, von so Grenzen zwischen privater und öffentlicher Seite ist. Also also, ich weiß, es ist
0: wahrscheinlich nicht der einzige Spaß am Sex. Aber ich glaube, es ist Sie Mann. lacht jetzt, weil ich so interessiert Kurko und wahrscheinlich einen etwas, äh, wie soll ich sagen, äh, schwer von Begriff, Gesichtsausdruck gerade hatte.
1: Ja, ist spannend. Ist schon klar?
0: Nee, ähm. Das, das ist sozusagen, da merkt man, dass du schon sehr weit gedacht hast und dass ich da noch ein bisschen hinterher hopple, sozusagen. Ja, du hast in dem, auch was du auch Okay, ja, also du sagst ja Spaß an der Sexualität kommt über diese Überwindung dieser Grenzen. Naja, das, ja, Spaß, ich glaube, das Spaß. ist Spaß. Ja, vielleicht ist es das so ähnlich, wie wenn ähm, Kinder ähm, an so ganz gefährlichen Klettergerüsten oder sowas äh, klettern und sagen, äh, auf der einen Seite... Ähm, weiß ich, dass es das irgendwie gefährlich ist, aber irgendwie finde ich auch diesen Spaß an dieser mm -hmm. diese ja, Gefährlichen oder Ja, oder sowas, ne? wenn
1: wir schon von Kindern sprechen, du kennst die Phase, wo die, äh, wo die äh, vom Kindergarten heimkommen und sagen, heute haben wir Kaki gegessen. Oder
0: oh Gott, Dank habe ich das nie erlebt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> dann haben sie nicht, aber behaupten sie ja, heute gibt es ah, Kacki okay. zum Mittagessen. Oder wo sie die ganze Zeit pipi Kaki sagen,
0: ja, pipi ja, Kaki das Popo,
1: ich. und dann später gerne auch Bußen. Aber so, also diese ja. Lust an der Überwindung ja. der gesellschaftlichen Schamgrenze. Ja? Weil wir finden ja. das, das, ist natürlich auch ekel, <lacht> wir ekeln uns auch, das hat auch, glaube ich, mit Scham zu tun, aber ja, ja. Also, das ist so eine Grenze, eigentlich das tut man nicht. ja, Und das ist so ja. eine Lust. Und bei der Sexualität habe ich das Gefühl, das ist noch was anderes. Das kann so diese Lust mhm. sein, die machen was, was man nicht tut, ja? äh, was eigentlich privat ist, so wie die Ausscheidungen privat mhm. sind. Ähm, aber auch diese, was dadurch entsteht, ist ja Intimität. Also, mhm. Das private Zugang zu gewähren zum Privaten ist, da entsteht Intimität. Also wir tun das ja auf mehreren Formen. Wir tun das, indem wir unsere privaten Gedanken teilen. Ja, das ist irgendwie das, das mhm. die Intimität in der Beziehung. Ähm, und wir tun es, indem wir unsere Private Parts sozusagen zeigen.
0: Das finde ich total spannend, weil... Ähm ich bin ja relativ schamlos in manchen Dingen. Also sagen wir mal so, ne, ich hatte wirklich auch überlegt, ob es okay ist, an der vierten Episode dieses Podcasts äh, mit Gundula von Liebhabereien zu sprechen, gleich mit dem Thema Sexualität so baff mhm. ne, in Folge 4 zu kommen. Ne. Und ich habe dann gedacht, ja, ne, ich finde das wichtig und ich finde das gut, was Gundula macht. Und, ähm, ich möchte auch, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird und das ist quasi das Crop-Top vom Podcast, ne? also bauchfrei, ähm, jetzt mal und dann äh, auch, auch zu wissen, dass es manche Leute kitzelt, ne? also dass es manche Leute eben vielleicht ähm, abstößt oder aufregt, aber aus so einem Sendungsbewusstsein heraus zu sagen, ich finde das jetzt wichtig. So. Mhm. Und umso schöner finde ich das, dass wir diese Charme-Episode jetzt gerade aufnehmen, weil das vielleicht für denjenigen, die mir gut gesonnen sind und die erstmal schockiert waren, jetzt die Möglichkeit gibt, das auch aufzuarbeiten. Ne? Und zu sagen, was ist denn da so mit mir Warum passiert? Ja. So schön, ja. Mhm. ja, genau. Und das ist halt, also ich, ich bin, glaube ich, manchmal, oder auch schon eigentlich mein Leben lang, wenn ich mir so recht überlege, bin ich relativ schamlos unterwegs, um zu provozieren und um Botschaften in die Welt zu bringen. Und ähm, das wird mir oftmals angekreidet und dann weiß ich aber auch, dass es Leute gibt, die das bewundern. Also ich habe letztens jetzt darüber gesprochen, auch darüber, dass ich ähm, ähm, bei der Lesung unbedingt ein rotes Kleid tragen sollte, um mhm. sichtbar zu sein genau. und Raum einzunehmen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch was, was ähm, sozusagen dem, dem weiblichen Verhalten, was er sozusagen gewünscht ist oder dem, dem gesellschaftlich erwünschten Verhalten so entgegensteht, ne? wo es ja oft darum geht, dass wir uns möglichst klein machen und wenig Raum einnehmen und so weiter und so fort. Und ich bin dann gerne so genau das Gegenteil und mache Bäm und ziehe das rote Kleid an oder noch ein Petticoat, der mich noch breiter macht oder sowas. ja, Weil ich immer denke, es braucht so Leute, die einfach mal schamlos tun, ja. Ja? damit andere sich ein bisschen mehr trauen. Dass natürlich trotzdem in mir die kleine Maike wohnt, die sich bei ganz vielen Sachen schämt. Das muss man ja in dem Moment nicht thematisieren. Ja, und das ist fake it till you make it, oder? Man
1: geht so lange <lacht> ja, genau. irgendwo hin, bis es an nichts mehr macht.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. ja, ja, genau. Und das ist halt so, aber auch wieder, da werde ich auch wieder zum Subjekt. ne? Also wo ich dann sage, okay, da gibt es vielleicht noch so einen Bisschen Scham in mir, ich spüre das, ich kann aber überlegen, wo kommt das her, also äh, kann das sein, dass mir einfach mal jemand gesagt hat, du darfst das nicht und ich zweifle das jetzt mhm. an, diese Regel, ich mhm, darf nicht so viel ja. Platz einnehmen, ich darf nicht so sichtbar sein oder sowas und wenn ich jetzt diese Scham spüre, dann ist das vielleicht was, weil das sozusagen aus meinem alten Ich kommt, was also so in so einem vorauseilenden Gehorsam sich einfach mal schämt, ja und dann aber mein neues ich sagt nein verdammt nochmal, ich will das nicht ja? ich will jetzt anders sein und ich mache das anders mhm. so und dann ist das ist dieses schamlose Verhalten eine Überwindung von, von Scham mhm, ja. auch wenn sie ja. vielleicht noch ein bisschen da ist mhm, genau ja und finde also ich finde ja auch unbedingt
1: dass dass das Thema Sexualität beim Problemzonen Thema eine Rolle spielen
0: muss absolut also. ja Absolut. Okay. Also das ist das ist, ich finde das auch total wichtig. Die, die Reihenfolge der Podcast-Episode ist ein bisschen zufällig, weil es kommt ja auch so ein bisschen, wer wann Zeit wer hat. wann und, Zeit hat und, äh, und wann ergibt sich was genau, und so. oh, Hast genau. du also negative
1: ist, Reaktionen
0: bekommen, beschämt?
1: Nein, okay, oder nein, beschämt nein, Sie nein, nein. Hat,
0: nein, auch das ist ja wieder voraus eilendes Gehorsam, hm. ja, dass ich vermute, dass das Thema Sexualität Scham auslesen lösen kon, könnte. Okay. So. Mhm. Und dann haben wir ja noch über Sexualität und Alter. Ne? Also auch das ist ja dann nochmal so ein verstärkendes Moment gesprochen. Nein, also das ist ähm, tatsächlich auch wieder ja ähm, so, eine, so eine Vermutung. Aber auch da, das ist so ähnlich wie das rote Kleid. Ne? Also dann zu sagen, ja, ich, ähm, ich nehme das aber mit rein und ich nehme das auch sozusagen vielleicht früher mit rein, als man es denken würde. Ist ja auch bei intimen Beziehungen so, dass man nicht sofort alles macht. Mhm. <lacht> ja,
1: genau. Naja, weil dann hätte man sozusagen,
0: ja. Mhm. Ja. ja genau. Aber äh, manchmal braucht es ja auch so ein bisschen Mut zur Provokation oder zur, zur Offenheit, damit eben andere auch ins, ins Nachdenken, die Chance haben, ins Nachdenken zu kommen. Und es ist ja auch nicht zwangsläufig. Man muss ja einen Podcast auch nicht von eins bis äh, sozusagen auch in aufsteigender Reihenfolge hören. Man kann mhm. sich ja die Episoden dann auch so aussuchen, wie man möchte.
1: Ja, und es ist ja auch sehr, also ich meine, es ist sehr niederschwellig, dass man sagt, ja, jetzt geht es um
0: Sexualität. Möchte ich mir das anhören oder nicht? Ich meine da. Also. Ja, eben. Ja. Ähm. Ja. Aber auch das ist wieder so eine Frage der Scham. Ne? Also ähm, ich weiß, äh, dass zum Beispiel dann also ähm, vielleicht Leute sagen, wenn jemand merkt, dass ich das höre, wenn jemand sieht, dass ich einen Browser geöffnet habe, wo irgendwelche Dinge gemacht werden, die vielleicht niemand sehen soll oder sowas. Mhm. Ne? Auch das ist alles mit Scham behaftet. Ja, also das ist... Also so das ein, ist ja, weit verbreitetes Gefühl irgendwie, ja, ne? Genau,
1: unbedingt. Also ähm, habe wir ja eine Zeit lang mit dem, mit dem Thema der sogenannten Pornosucht, beziehungsweise dem kompulsiven, also dem übermäßigen Porno, wobei übermäßig schon wieder die Frage ist, Pornokonsum beschäftigt. Das wird so hingestellt, als sei das eine Sucht. Da gibt es Gegenargumente, das so zu behandeln. Was daran interessant war, war, dass die Menschen vor allem damit ein Problem hatten, die besonders religiös waren und die sich für ihren Konsum sehr stark geschämt haben, also ah. die haben ihn als übermäßig wahrgenommen und, und wenn es
0: das dann nicht mehr war, dann war es auch kein Problem. Also bei denen hat oh, sich Und Beispiel damit, so damit ist Beispiel Religion auch. oder Religiosität ja eine, eine Gemeinschaft, zu der sie dazugehören wollen, ja. weil sie in diesem Glaubenssystem sozusagen sich einordnen und in dieses Regelsystem. Und deswegen ist, es, ist die Scham auch ähm, ein, 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 ein Kontrollfaktor, ne? weil wir wollen ja zugehörig sein zu dieser Gruppe. Genau. Und wenn man dann uns beschämt, also wenn wir was falsch machen oder was machen, was nicht okay ist, dann haben wir Angst, aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und deswegen ist das auch nochmal so schmerzhaft. Genau, genau. Danach. Also das
1: ist auch eine gute, also da hatte ich ja auch ein Gespräch mit einer Theologin äh, zu dem Thema, die eben auch als, als Scham, als Mechanismus im spirituellen Missbrauch also mhm. beschrieben hat, was ich sehr überzeugend fand, weil das ist halt auch so subtil. Und damit so wirkmächtig. Also die, die, das, das, das geht so leicht. Aber vielleicht auch nochmal zurück zu dieser Idee: was, ja. was sehen die Leute, wenn ich mich mit Sexualität beschäftige? Und warum mhm. ist es so? Warum ist das so beschämend? Warum, warum können wir uns selber gegenüber anderen vielleicht nicht als sexuelle Wesen? Warum dürfen wir das nicht? Oder so. Also wie <lacht> Ähm, finde ich, find ich spannend auch so diese Idee, dass es unsere Gesellschaft, also das kommt jetzt aus dem Soziologiestudium Norbert Elias, mhm. dass unsere Gesellschaft eben dann gut funktionieren kann, dass wir so wie Rädchen ineinander unsere Beiträge zur Gesellschaft leisten, wenn sie weitgehend entsexualisiert ist. Also mhm. wenn zum Beispiel Leute, die miteinander arbeiten, nicht plötzlich Sex miteinander mhm. haben, sondern dann sagen, mhm. okay, wir arbeiten jetzt, wir haben jetzt keinen Sex. <lacht> und, ähm, und das ähm, sozusagen dieses, was könnte jetzt eine Person sehen, wenn sie auf dem auf dem Bildschirm sieht irgendwie, ich, ich höre mir den Podcast an über Sexualität, ist es sozusagen das Reinbringen des Sexuellen in eine andere, in die öffentliche Sphäre. Ja. Und, und äh, deswegen das so stark beschämend ist und auch stark immer wieder beschämt wird, was schaust denn du? <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und das so, so tief auch drin ist bei uns und wir das so, so weitergeben, irgendwie in die ähm, auch an uns, also in die nächste Generation und, und an unsere mm. Freundinnen und Bekannte sozusagen. Mm. Was schaust du, wer, was bringst du denn jetzt hier ein? Was ist denn ähm, und es und eben auch vielleicht uns selber schämen, wenn wir sehen, dass jemand anders sozusagen mit Sexualität beschäftigt ist. Also das aber
0: das eine ist ja sozusagen das Regelsystem, ne? nach dem Motto, ähm, Sex gehört nicht an den Arbeitsplatz. Mhm. Und das andere ist aber das, was ja ähm, sozusagen, was ich beobachte bei dem Kind, ähm, was, was einfach so passiert, dass irgendwann einfach ähm, man sich nicht mehr nackt zeigen möchte. Oder also auch das Kind das auch entscheidet. Also dass das tatsächlich genau. ja auch, auch, auch ganz tief irgendwie in uns drin ist, dass wir ähm, dass es dass bestimmte so Dinge vielleicht sich richtig anfühlen und andere Sachen sich nicht oder noch nicht richtig anfühlen. Und das ist ja nicht ein aufgesetztes Regelsystem. Genau. Also
1: das ist auch eins der Rätsel, die mich auch noch immer beschäftigen waren. Also wir haben ja von der Körperscham gesprochen, wie wir vorher mm. von ihr gesprochen haben. Das war eine, eine Körperscham in Bezug auf dick sein oder in Bezug mm. auf Problemzonen. Mm. Ähm, wir haben aber noch nicht von der Körperscham gesprochen, die jeder Mensch, würde ich zu so behaupten, in gewisser Weise irgendwann im Leben empfindet. Nämlich, andere sollen mich nicht nackt sehen. Mm. Und und das finde ich auch so ein Rätsel, weil wenn wir Scham so sehen, wie andere sollen mir ich sozusagen, gut, wenn man sagen, ich will die Kontrolle drüber haben, dann da habe ich dann die Kontrolle vielleicht nicht so. Aber irgendwie ist mir das noch nicht so ganz klar, wie das, wie das ist. Es gibt eine Erklärung, die ich interessant fand, aus einem, aus einem Artikel von einem Philosophen, wenn er man heißt, der, die ich gelesen habe, ähm, der sich mit der Schöpfungs-, mit der Sündenfallgeschichte, also Adam und Eva, die dann plötzlich mhm. merken, dass sie nackt sind und sich begleiten, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, beschäftigt hat und ähm, der ja. im Prinzip, glaube ich, auf Augustinus zurückgreift, der sagt, äh, Körper äh, sind, verraten uns, der nackte Körper verrät uns, weil er zum Beispiel gerade beim männlichen Körper, beim Menschen mit Penis, die haben sozusagen eine Reaktion und das ist sichtbar mhm. und das
0: können sie nicht kontrollieren. Es also wie das rot werden, ne? ja. ja, genau. Das
1: ist wie das rot werden, mhm. genau. Also es ist so eine körperliche <lacht> Reaktion. Und er sagt interessanterweise, die haben sozusagen, Gott hat gesagt, seid fruchtbar, mehret euch und so kann man. Und dann sagt ihr Körper ihnen auch so, habt Sex und sie haben verstanden ja. durch die Schlange, du kannst auch Nein sagen, du kannst auch Nein sagen, du kannst dem Fruchtband, dem dem Sexgebot sozusagen widersprechen. Und jetzt kommen ihre dummen Körper und sind so und sagen: Hey, jetzt habe ich eine Erektion oder jetzt werde ich feucht und so weiter. Und, und das wäre sozusagen ein Hinweis darauf, dass der Körper sozusagen sich in gewisser Weise mitteilt, wie wir ihn nicht kontrollieren können. Und deswegen irgendwann die Scham vor
0: der Nacktheit. Ich
1: oh, fand das, das interessant, spannend.
0: macht es ja. Ich. Ja, 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 das macht absolut Sinn für mich, weil eine meiner Lieblingswörter, was ja im Buch, also wenn man überlegt, welche Wörter im Buch häufig drin vorkommen, ist ja auch Leistungsgesellschaft. Mhm. Und wir leben ja nicht im Paradies, ja, also es ist ja nicht so, dass wir… Ähm einfach den Apfel ernten können und dann sind wir satt, sondern wir müssen ja arbeiten. Unsere gesellschaftliche Arbeitsteilung ist ja so organisiert, dass wir arbeiten müssen. Das heißt, wir können ja nicht ganze Zeit vögeln. Ja? Also wir können ja nicht einfach nur unserer Lust uns nachgeben, ne? wie du auch schon gesagt hast. Ne? Also Sexualität gehört nicht an den Arbeitsplatz, sonst arbeiten die Leute nicht richtig. Und das ist doch absolut sinnvoll. Das ist genau die Erklärung dafür. Es gibt eben zum einen dieses, ne, seid fruchtbar und mehret euch, aber leider leben wir ja nicht im Paradies und müssen noch arbeiten und deswegen zieht euch an. Ja, mhm. so. Ist für mich absolut nachvollziehbar. Mhm. Und eben auch. Und das, und das zeigt auch, warum das so wirksam ist, warum diese Beschämungsinstitutionen. Industrie in dieser Leistungsgesellschaft so gut funktioniert, warum diese Sachen auch so verzahnt sind, weil nämlich eben die, ja, ein Interesse daran besteht, dass wir ein produktives Individuum sind, ja? wir sollen ja nicht einfach nur schön sein wie ein V, ja, sondern wir sollen arbeiten, wir sollen arbeiten und konsumieren, mhm. weil sonst ähm, funktioniert unsere Wirtschaft nicht. Und das ist das
1: sozusagen, was, was eben Dennis gesagt hat. Er hat gesagt, im Laufe der Zivilisation haben sich die Schamgrenzen sozusagen nach vorne verschoben, auch wenn es Gegenbewegungen gab, wenn wir an die sexuelle Revolution ja. denken oder so. Die sind kurzfristig, aber langfristig sozusagen ist so eine hochorganisierte Gesellschaft, arbeitsteilig und so weiter, nur möglich, wenn wir uns für bestimmte private Dinge
0: schämen und wenn wir die entsprechend draußen halten. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht. nicht also, ich will jetzt. Ich habe es nicht erfunden, Herr Elias hat es schon vor mir gesagt. Nein, nein, aber
1: ich bin ja nicht ganz sicher, ob ich dem Elias glauben soll, aber wenn du es auch sagst, dann, <lacht> dann ist es vielleicht wirklich, aber das, ja. also das ist
0: Nee, für mich ist das total plausibel, weil für mich hat sich natürlich, ähm, also ich habe immer gesehen, dass quasi die Verbünde, also es gab sozusagen die Beschämungsindustrie, die sich sozusagen, also die Interessenten oder die, die Profiteure, mhm. ne, nannte ich ja. das ja, ist die Leistungsgesellschaft und das Patriarchat. Mhm. So. Und es das waren so quasi zwei, zwei voneinander getrennte Argumentationsstränge. Ich habe dann gesagt, okay, die Leistungsgesellschaft hat die und die Vorteile und das Patriarchat hat die und die Vorteile, schreibe ich auch in meinem Buch. Aber das verknüpft das jetzt nochmal. Also wie Leistungsgesellschaft und Patriarchat auch ein gemeinsames Interesse dran haben und eben auch deswegen diesen, dieses gemeinsame Mittelwählen der Beschämung, ja. Weil mhm. es eben insbesondere dann auch geht, darum geht, ähm, die, ähm, die Frau zu bändigen, ja. Also mhm. zu sagen, ähm, ja, äh, ihr sollt jetzt arbeiten und ah, schade, aber Männer sind ja immer, wollen ja immer so ungefähr, ne? also bändigen wir die Frau und damit äh, sind wir irgendwie, äh, haben wir das Problem, obwohl wir nur an 50 Prozent ansetzen, äh, aber zu 100 Prozent im Griff. Mhm. Ja, ist mhm. ja auch, ja. Mhm. Also irgendwie, ich habe es jetzt noch nicht ganz fertig, den Gedanken, aber irgendwie erklärt das, warum es sozusagen diese zwei Interessenten gibt und dass die gut zusammenarbeiten. Mhm. Ich meine, Da gibt es sicher mehr, also es gibt ja. wahrscheinlich noch mehr Erklärungsstränge, die vermutlich, also sozusagen
1: ja. einer wäre ein bisschen einfach, aber, aber ich finde das auch, also das ja. ist sozusagen bestimmte Dinge im Privaten zu halten, hat halt auch irgendwie Vorteile von, also natürlich auch die Aggression, die, die also die ähm, ja, die, weiß ich nicht, die Lust haben aufs Klo gehen. <lacht> Keine Ahnung. Also, was die halt, Lust
0: haben, irgendwas auf Twitter zu lesen. <lacht>
1: ja, also es sind diese ganzen Dinge, die man, ja, ja. Ähm, damit irgendwie einschränken kann oder so. Das, ähm, ja. Na, ja. Ein bisschen, also, äh, warum der nackte Körper sozusagen so stark. Im, und natürlich, weil ich ihn, weil ich ihn so wenig, also weil ich so wenig dagegen tun kann, was er zeigt. Also, yeah. also was yeah. sozusagen mein Körper zeigt. Und ähm, gleichzeitig ist ja sozusagen die Erektion jetzt, das ist das furchtbar, ja? wenn, wenn das jemand sieht, beim Baden gehen oder so, aber gleichzeitig der, der, der Intimpartnerin, dem Intimpartner zeigt man sie gerne. Ja? Also da ist auch mhm. wieder diese, diese Überwindung eigentlich sozusagen von, da ist mein Körper, da
0: macht der Körper, was er soll ja. auch und da und da ist es okay, wenn ich so... Aber ich glaube, das ist überschätzt. Ne? Das ist ja auch diese Versendung von Dickpics. <lacht> also, also ungefragt versendete Bilder von Erektionen, äh, die dann äh, ja, irgendwie tatsächlich das überschätzen, wie, wie toll das manche, manche Leute ich mein, finden.
1: Ich weiß nicht, hat sich das jemand <lacht> angeschaut, was eigentlich bei den Versendern passiert, warum die das machen?
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin der echte ratlos. Könnte das sozusagen, also wenn ich, also es ist ja auch andersrum.
1: Ich meine, wir wollen jetzt, vielleicht müssen wir nicht die ganze Zeit über Erektionen sprechen, ich weiß nicht, wie wir das <lacht> finden, aber ich finde es ganz so spannend, es ist ja auch andersrum so, dass es ja auch andersrum nicht kontrollierbar ist. Ja, Also das ist ja, ja. auch ein Grund für, für Erektions, ich würde es Variabilität nennen, Ja, dass jemand denkt, ich muss die Erektion jetzt halten und das geht nicht und ja. äh, und es das sozusagen, dass wenn man das auf dem Bild brandt, das dass es jetzt gerade eine Erektion gab, dann ist sie stabil und das ist eine Entschämungsstrategie für die Variabilität <lacht> des eigenen Körpers, ja. Also sozusagen, ich schicke dir das Bild, weil <lacht> da gut, aber wir können, ja. wir kommen
0: ein bisschen ab, aber bisschen man sieht, ab. man kann mit mit Katrin äh, stundenlang überschauen. <lacht> oder tagelang oder wochenlang, das hat ja wirklich unglaubliche Dimensionen. Also, ich das und das ist vielleicht auch, ähm, äh, um so ein bisschen sozusagen das Ende unserer Episode mhm. einzuleiten. Ähm, wirklich, es ist ein, ein, ein wenig besprochenes Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Wort, was eigentlich gar nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehörte und trotzdem so wichtig und beherrschend, weil es uns einfach passiert. So, ne? Und weil es, weil wir das alle haben. Gibt es, gibt es Studien darüber, dass irgendjemand keine Scham hat? <lacht> ich weiß nicht, ich habe doch nichts gefunden, ja. <lacht> nee, also, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja, vielleicht gibt es irgendwelche,
1: was man dann unter Psychopathologie irgendwie beschreiben würde, ja, dass jemand ja, ja,
0: aber, aber im Zweifelsfall haben wir es alle, ne? Und trotzdem ist es so noch, auch nochmal ein schambehaftetes Thema. Ja? Ja, und Doppelt und dreifach irgendwie. In Lagen, wie so eine wie diese Schokolade beim, äh, bei so einem, beim Kindergeburtstag, die dann so ganz oft eingepackt ist. Bis man, dann genau, das, bis man dass man da dran grade, kommt ja. mit Messer und Gabel. gerade
1: schon, man hat die Schokolade schon und dann ja. ist noch mal eine Schicht dazwischen. Ja, genau. Und, ähm, und ja, also, was ich so denke, ist, dass wir, also, wenn ich auch dir jetzt so zuhöre, dass wir ja, wenn wir handlungsfähig sein müssen, dass wir wollen, ja, ja. dass wir das verstehen müssen, was uns handlungsunfähig macht. Und ja, es absolut. war so, dass wir wahrscheinlich zur Schokolade selber vielleicht nicht vorkommen, aber wir können ein paar Schichten davon abmachen ja. und da wird eh schon dann, also es ist vielleicht auch ein falsches Bild, weil da gibt es eh schon Schokolade in den Zwischenschichten, es ist schon Schokolade ja. versteckt ja, ja, stimmt. Und, ähm, und das uns irgendwie handlungsfähig macht, wenn wir das benennen, also wie bei der Rumpelstößchen-Geschichte, wenn wir sagen, ach ja. ah, und jetzt schäme ich mich also. Dass das schon mal so einen Schritt wegnimmt von dieser ganz lähmenden Schamspirale. Ich schäme mich, ich schäme ja. mich, dass ich mich schäme, ich schäme mich, dass ich mich schäme, dass ich mich schäme und so weiter. Und dann sagt man hier ein Papier weg, ich schäme mich jetzt mal. Oder so. Ich will was über meine Scham verstehen und hat dann vielleicht so ein kleines Stück irgendwie Handlungsfähigkeit
0: auch wieder gewonnen. Ja, und genau das ist das, worum es mir geht aus dieser Unfähig Handlungsunfähigkeit, aus dieser Lähmung rauszukommen und sozusagen im eigenen Tempo zum Subjekt zu werden. Also dann wieder kraft, kraftvoll zu werden und energiegeladen zu werden, um sich dann zu entscheiden, welche, welche ähm, Wege man da jetzt geht. Also will ich jetzt wütend werden oder will ich irgendwie einfach sagen, es interessiert mich nicht mhm. oder was auch immer. Ne? Aber erstmal aus dieser Lähmung rauszukommen und da glaube ich tatsächlich, ähm, um wieder auf dieses Umkleiden-Beispiel zurückzukommen, die, die Scham ähm, zu fühlen und zu benennen hilft da. Mhm. Also sie anzuerkennen und zu sagen, ja, da ist was. Ähm, ich ich, ich fühle, wie sich das bei mir anfühlt. Ich habe ein Wort dafür, ich habe da einen Namen dafür und es ist okay. Ich darf mich jetzt auch erstmal ein bisschen schämen. Mhm. Ich muss nicht sofort in die Handlung mhm. übergehen.
1: Und das andere, also. was ich so spannend finde, ist jetzt also die Tatsache, dass wir beide schon darüber sprechen, ist sondern mehr ein Aspekt von Gemeinschaft. Und ich glaub, ja. das Gefühl Scham vereinzelt uns. Das tut uns in eine Gegenposition zu allen anderen verschieben. Also ja. du legst in der Fußgängerzone. und Alle anderen gehen draußen vorbei. Yeah. Und wenn jetzt wir aber schon zu zweit schamgebeugt in der Fußgängerzone liegen, dann werden wir uns nicht mehr so schämen, weil es sind nicht eins gegen alle, mm -hmm. sondern es ist nicht eine Person, die ausgegrenzt wird durch die Beschämung, sondern das sind dann schon mehrere. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du machst durch das Community-Building yeah. jetzt. Ja? Wir sind Absolut. eigentlich viele, die sich gemeinsam schämen und dadurch schon ein Stück weniger schämen.
0: Genau. Also das ist auch was, was ich im Buch benannt habe. Also das Scham ist ein Instrument, uns zu vereinzeln. Mhm. uns äh, ähm, Und wir können, wenn wir die Charme überwinden, und das können wir, indem wir sie eben anerkennen, benennen, ne, was ich mhm. eben sagte, dann können wir uns wieder zusammentun und Banden bilden. Ja, und das funktioniert und können, aber vielleicht auch
1: andersrum, oder ich denke, dass es andersrum ja. funktioniert. Indem wir Banden bilden, sind wir nicht so beschämbar.
0: Ja, ja, wunderbar, stimmt. Und damit hat es ja echt so eine, so eine doppelte oder sich selbstperpetuierende Kraft.
1: Genau, dann noch mal, genau. Ne? also ja. so, wenn du an die Pride-Parades denkst, ja. Also die ja auch von verschiedenen Gruppierungen, also sozusagen, wir sind viele und wir sind stolz, statt dass wir uns schämen, ja. das macht uns nicht, also das hilft uns sozusagen, das ist ein gemeinsames Schutzschild gegen die Beschämung. Eine Gruppe Aha. kann man nicht so
0: schnell beschämen und vereinzeln. Das war jetzt wirklich ein schöner Schluss. Ja. Also das ist, äh, das ist ja, das ist so kraftvoll. Vielen, vielen Dank. Also das lassen wir jetzt einfach so stehen, obwohl wir noch weiterreden könnten. Ja, ja, lassen wir es so vielen, stehen. Vielen Dank. Danke
1: dir, Maike. Das war sehr spannend. Viele <lacht> neue Ideen. Ja. Ja.
0: Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.